1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Flappen tappen, dat doen we steeds minder... maar geldautomaten zijn er echt nog wel. En die blijken gevoelig te zijn voor hacking... nu de technologie verouderd raakt. Daarover praten we zo met adviseur informatiebeveiliging Jan Terpstra. Maar nu eerst afgelopen week onthulde Microsoft officieel Windows 11. Op basis van een uitgelekte versie stelden we hier... dat het vooral ging om een likje verf. Vorige week deden we dat. Nu blijkt het wel ietsje anders. Beveiliging wordt belangrijker. Skype wordt onder het tapijt geveegd. En je kunt zelfs Android-apps gaan draaien om deze en andere nieuwe features door te nemen. Heb ik hier Jasper Bakker van AG Connect. Welkom Jasper. Dankjewel. Um, Windows 11 krijgt een nieuw startmenu, krijgt afgeronde vensters. Dat hebben we allemaal gehad vorige week. Uh, welke nieuwe zaken zijn
0: nou opvallender? Ja, het gaat niet alleen om het uiterlijk, zoals we allemaal weten. Het gaat ook om het innerlijk. Um, en Microsoft probeert stappen te zetten op het gebied van betere beveiliging... en daarbij aanhaken op hardware. En dat heeft wat controversie veroorzaakt. Want ja, het, het oude woord van systeemvereisten en minimumsysteemvereisten... Oh, is weer opgedoken. Het spook. Kan ik de nieuwe versie wel draaien op mijn pc van? Ja, nu? en het antwoord was voor veel mensen in eerste instantie nee. Al Juist. dus de PC Health Check app van Microsoft... die aanvankelijk gewoon een ja of een nee zei. Computer says no of computer says yes. Ja, daar gaan we het dan nu over hebben. Het heeft iets met veiligheid te maken. Leg uit wat er
1: is dat niet per se voor iedereen gunstig uitpakt.
0: Uh, ja, uh, een beveiligingschip, de TPM, Trusted Platform Module, wat jaren geleden in geïntroduceerd is. Toen heel veel controverse gaf, want Digital Rights Management, dus een, een, een liedje wat ik ergens koop, kan degene die het mij verkoopt, kan bepalen of ik het wel of niet mag afspelen op apparaten. Of films of games of dat soort dingen. Nou, de, die, die discussies ja, zijn. Een, een ding dus, mij. waarbij computerfabrikanten, ik zou maar zeggen, onder één hoedje spelen met de contentindustrie. Precies, die, die ja, verdenking. Ja, nou, en TPM-chips zijn al jaren redelijk gewoon. Gevo- worden, maar Microsoft wil TPM 2.0. En niet alle computers hebben dat. En of niet alle computers die het hebben, hebben dat ingeschakeld staan. Ja, en op wat voor manier hangt Windows 11 daarvan af? Nou, de TPM, je kunt het een beetje vergelijken als, als uh, de, de kluis waarin jij de sleutels bewaart. Voor hmm. een andere kluis en voor je voordeur, en je achterdeur, et cetera. Die, die TPM-chip is dus een, een aanhaakpunt en een bewaarpunt. En ook een, een manier waarop Windows zichzelf kan controleren bij het starten. Is mijn bootsector gecorrumpeerd? Is er iets wat zich voor mij meestart zodat ik het niet kan zien? Dat valt allemaal te controleren met dingen die die TPM-chip gebruikt. Op zich heel nuttig. Ja, precies. Op zich heel nuttig. Ja. Zeker in de huidige tijden met de ransomware, staatshackers. Ja, um, maar goed, dat bepaalt
1: dus of je wel of niet Windows 11 kan draaien. En uh, dat is lastig. Ja. Wat, wat moet je als eenvoudige gebruiker doen om dat te weten te komen? En om daar dan mee om te gaan?
0: Uh, nou, een, een simpele versie kan zijn, uh, druk op de startknop en tik in tpm.msc. Enter, en dan krijg je een minuutje te zien, uh, een venstertje, wat dan zegt... Uh, u heeft een TPM-chip of niet. En welke versie heeft u? Heb je hem niet, dan kan het zijn dat je hem wel hebt. Maar dat het dus in de BIOS uitgeschakeld staat. BIOS, BIOS, BIOS. Ja, en nu gaan we de, de tech in. Wil je dat? Moet je dat willen? Ja, als je, als je een computer hebt en je wilt hem upgraden... je bent heel benieuwd, heel nieuwsgierig, dan misschien wel. Maar voor veel mensen kan het ook gewoon zijn van... nou, ik blijf gebruiken wat ik heb, want hij doet het met Windows 10. En op een gegeven moment koop je nieuwe... en daar staat dan 11 al op. En dat kan dus wel, want
1: um, vaak is een upgrade verplicht. Je hebt een Windows update aanstaan. Dus ja. wie weet gaat hij dat op zich, uh, uit zichzelf uitvoeren. Ja. Maar als ik die chip niet heb...
0: of niet heb ingesteld dat die wordt gebruikt... dan kan ik dus gewoon Windows 10 blijven gebruiken. Zoals het er nu uitziet wel, maar zegt nooit nooit. Maar Microsoft stelt dat nu als minimumvereiste... maar daarna is ook alweer een melding van Microsoft gekomen. Want een andere vereiste was, uh, was is, nu... Uh, minimaal achtste generatie Intel Core i... of AMD Zen tweede generatie... En dat je... zegt iets over de spierballen van de processor. Precies, dat zegt iets dat over, zegt. over rauwe kracht. Hoewel ja. een moderne processor hebben ook weer aanhaakpunten voor bijvoorbeeld de veiliging. Hebben ook bepaalde gespecialiseerde instructies. Uh, maakt het leven uh, aangenamer voor een computergebruiker. Maar voor een computer upgraden of voor een bedrijf. wat ja, We hebben zoveel computers staan die stammen uit het jaar... 2015, 2016, niet eens zo oud. Mm-hmm. Die kunnen toch nog wel, maar die kunnen dan dus niet bijna Windows 11, als die vereisten blijven gelden. En Microsoft heeft daarna laten weten: van... Nou, we kijken toch even of misschien ook zevende generatie Intel Core, of dat toch ook wel kan. En het gekke is, ik kan vertellen dat kan, want voor het testprogramma, Windows Insider, laat Microsoft de Windows 11 testbeeld, die afgelopen maandagavond is uitgekomen, gewoon installeren op processoren, op computers met processoren die. Onder die grens van de 8 generatie. Vallen. Ja, want jij kwam hier binnen met
1: een, zo'n EEE-PC. <laughs> zo'n, zo'n zak-PC bijna. Ja, ja, wel, wel dikke boeken. Een Netboek
0: heette dat. Ja, uh, precies. Ooit. Een Netboek. Ja, juist. En die en draait. Je... doet hij het op? Nou, nee, dat doet hij zelf het niet op. Want ik heb net tpm.msc even ingetikt. Ook dat heeft hij dan weer niet. Dat heeft hij dan weer niet. En hij heeft ook zeker geen 8 generatie. Kijk, hij heeft wel een quad-core op 1,5 gigahertz. Eigenlijk een dual-core met hyper Een vorm van vals spelen, tech praten, bla bla. Dit ding draait technisch gezien Windows 10. Ik heb hem de laatste al geüpdate naar de 20H2. Dus de release van eind vorig jaar. Daar is hij een dag en een nacht mee bezig geweest. En als je de computer start, moet je ook heel veel geduld hebben. Dus Windows draait hier op Windows 10. Maar is het bruikbaar? Nee. Moet ik dus afscheid gaan nemen van dit ding? Eigenlijk wel. En Windows 11, vergeet het. Vergeten. Oké.
1: Maar er zijn meer dingen. Skype verdwijnt. Skype zat ja. standaard in Windows 10. Ja, ter, en ja. zit niet meer, niet meer standaard in Windows 11.
0: Ja, terwijl Windows... Ja, ze er 8 miljard voor betaald hebben. Ja. Ja, maar ze heeft Microsoft wel wat meer overnames gedaan, die toch. Uh, Nokia. Nou ja. Ja, ja. ja, een aankoop geeft geen garantie voor de toekomst. Uh, nee, zoiets. Um, ze, ze hebben er gebruik van gemaakt,
1: maar ook weer niet zo intensief. Hè?
0: Nee, want in het hele thuiswerktijdperk, lockdowns, coronatijd. Skype, Microsoft had het al en heeft ja. Teams uitgebouwd. Ja, oké. Okay, Teams heeft van begin af aan wel bepaalde functies gehad die Skype niet had. Aansluiten op je, op je kalender, op je agenda. Uh, dingen als SharePoint-bestanden delen. Dus Teams is veel meer voor samenwerken in een zakelijke omgeving. Skype is inderdaad veel meer voor videogesprekken met nou ja, ook je collega's. Ja, is dat, ja, nou, dan wordt het een vraag waarom.
1: Uh, zet Microsoft dan in op Teams en niet op Skype. Kun jij dat uitleggen?
0: Ja, ik, ik denk om twee redenen. Eén dat Teams al wat voor lag wat betreft die aansluiting op zakelijke functionaliteit. Je Outlook calendar, uh, dus aanhaken op Exchange, aanhaken op SharePoint. En ja. twee, een, een speculatie van mij, maar wel op basis van ervaringen met Microsoft in het verleden. Het zou best wel eens kunnen zijn dat er intern gewoon een soort stammenstrijd is geweest. De Skype groep, de Teams groep en mee de best one win. De oude ja. tactiek van Bill Gates. En dat daarin Teams team... Uh, Toch beter heeft genetwerkt. Het management heeft te overtuigen. Een betere roadmap misschien heeft neergelegd. Van ja, op die en die punten lopen we achter op Skype, maar dat halen we wel in. Ja. Skype zou ooit de brug zijn
1: tussen de internetwereld en de wereld van de telefonie. Ja. Is dat misschien
0: een erfenis die Skype nu de das om doet? Misschien wel, ja. Want Skype is altijd wel aansluitend op die oude telefoniesystemen, PBX. waar tegenwoordig toch... Je kon veel... abonnementen nemen en ja, zo, hè? Via Skype ook mensen bellen. Ja, van, ja, ja, via het Skype-netwerk naar buiten bellen. Naar het ja, echte telefonie Een Amerikaans nummer nemen, wat ja, niet allemaal. Precies. Uh, en dat doet er tegenwoordig ook steeds minder toe. Want ja, heel veel telefonie is al gecomputeriseerd, is VoIP. Of je het nou weet of niet, of het nou bewust doet of niet. Ja. Uh, plus, ja, uh, Skype, het, ik, ik vond het wel opvallend, uh, twee updates, voor, van die grote updates voor Windows 10 geleden, hadden we ineens een knopje rechtsonder, en dat was voor Skype. Heb je dat gezien? Dat weet nu ik een niet gesprek. eens meer, nee, ik heb nooit zoveel. Toen dacht u nog me van, ah, Microsoft gaat toch Skype nu weer wat naar voren brengen, maar in Windows 11 gaat Teams naar voren gebracht worden.
1: Wat denk je dat ze nu gaan doen met Skype?
0: Ja. Verkopen? Eh... Uh,
1: ja, ik weet niet wie zit daar op te wachten. Uh, ja, dus niet. Zoom heeft... De dus gebruikers van Skype. Nu ja, dat wel. zijn
0: toch nog wel een paar uh, miljard, ja, precies. je kunt is verschrikkelijk veel. precies je, je kunt ook een koop doen. Niet zozeer voor de software en technologie, maar voor de gebruikers. Dat is waar. Dat is waar. Maar kijk, Zoom die, die heeft zijn eigen platform, zijn eigen gebruikers. Uh, diverse andere spelers. Hey, je hebt Cisco WebEx. Je hebt wat heb je nog meer. Je hebt, je hebt zat van dat soort platformen. Maar het is nog steeds ja. natuurlijk wel waardevol. Want als we teruggaan naar het, uh, naar het normale werken of het hybride werken... is juist zo'n tool heel handig, het videobellen. Ja, blijft een open vraag. Goed, um,
1: wat ook nieuw is en interessant... Windows 11 gaat Android-apps draaien. Ja.
0: Hoe gaan ze dat doen? Nou, dankzij Amazon. Dankzij Amazon. Dankzij gaan. Amazon. Uh, Microsoft heeft mooi aangekondigd... dat Windows 11 gaat Android-apps draaien. Wil niet zeggen alle Android-apps... die je normaal hebt uit de Google Play Store. Voor uh, mobiele dingen werkt Microsoft wel samen met Google... maar voor dit werkt Microsoft samen met Amazon. Even terug aan het verleden. Amazon heeft ooit een tablet gemaakt. De Fire tablet. Fire, ja, Precies. Is niet zo'n enorm succes geworden. Maar bestaat nog steeds... Amazon is groot genoeg om dat voor aan te kunnen houden. Die, Andro- die Amazon-tablet draait een aftakking van Android. Voor die aftakking heeft Amazon een eigen app store ingericht. Die app store, daar heeft Microsoft een deal mee gesloten. En de apps die daar staan, die kun je straks via de Microsoft App Store ook op Windows 11 gaan draaien. Het ja. is een subset. Het is niet een kleine subset, maar het is wel een subset. Maar wordt er dan een emulatie van Android geladen of iets dergelijks? Nee, nee want Windows heeft al heel erg lang, Windows 10 heeft al heel erg lang, Linux ingebouwd. WSL, Windows Services for Linux. Nee. Developers gebruiken dat. Gewone gebruikers weten het waarschijnlijk niet eens. Ja. Maar je hebt dus in je Windows 10 het fundament voor een Linux-omgeving. En als developer kun je dan dus kiezen: ik wil die Linux of die Linux-distributie installeren en gebruiken. Het is dus meer dan een paar commando's uitvoeren.
1: Ja, oké. Okay. Um, gaan we nog even naar de gaming. Want uh, Microsoft heeft al twintig jaar uh, de Xbox. Ja. Komt prominenter in
0: Windows 11. Hoe dan maar wel? Ja, het is, het is meer een, een marketingverhaal. Uh, met ook een hoop techniek onder natuurlijk. Maar Xbox stond ooit voor die gameconsole. Xbox is tegenwoordig veel meer voor gaming by Microsoft. Of gaming van Microsoft, gaming met Microsoft. Uh, ja. Net zoals je, uh, de Surface was oorspronkelijk een tablet. Uh, heel oorspronkelijk krijg je die tafel, weet je nog? Die grote koffietafel. Ja, maar services is tegenwoordig ook muizen en koptelefoons, et cetera. Dus Xbox is een merk voor gaming. En heel veel gaming gerichte technologieën die in de Xbox zitten... gaan ook naar Windows 11 komen. Wat dan beter beeld geeft, uh, minder zwaar gebruikt van een grafische kaart... om toch een heel grafisch geweld neer te kunnen zetten. En natuurlijk het, uh, het idee van je account gebruiken en cross-platform play.
1: Ja, maar um, Windows 11 wordt dus, maakt je PC dus
0: meer een gamingmachine dan die eerst was. Op bepaalde punten wel en, en misschien ook aantrekkelijker voor uh, gamers die, uh, ja, uh, je hebt boven je PC staan die misschien krachtiger is dan wat je beneden hebt staan, dan kun je het heen en weer streamen, je hoeft dus niet een tweede PC of een tweede Xbox kopen, je kunt die twee dingen ook meer op elkaar aansluiten en van de een naar de ander streamen, de ja. game, om te spelen. Niet alleen maar streamen als video kijken, maar ook echt als bedienen. Je zei al, er is een insider preview, hoe ja. kun je die gebruiken? Uh, Ga naar insider.microsoft.com of uh, insider.windows.com. Google dat, ja. Of Bing het, ja. (laughs) Ja. Uh, En en daar kun je gratis aanmelden uh, dat je insider wilt worden. uh, En dan kun je een een beta installeren op een computer die in aanmerking komt voor, ja, er komen weer die systeemvereisten. Of of toch niet. Of in een virtuele machine. Nou dan kan het allemaal lekker technisch worden. Een leuk dingetje wat ik trouwens al voorbij zag gekomen... een uh, een collega van de Amerikaanse site Windows Central... die heeft conclusie getrokken dat eigenlijk de kern van Windows 11... al af is en al uit is. Namelijk, die is al aan Windows Insiders uh, ter test gestuurd... als de Windows 10 21 H2 release, Dus de update die eind dit jaar uitkomt. En die vernieuwde App Store die in Windows 11 heel anders gaat worden... Uh, de Android-apps, het uh, uiterlijk met afgeronde hoekjes en meer van dat soort dingen... Ja. dat is allemaal erbovenop, dat komt in de loop der tijd erbovenop... want dat is redelijk losgekoppeld. Aha, dus het, het komt niet allemaal in één keer binnen. Precies, en ja. dus de, de kern van het OS zou dus al heel erg lang al in beta zijn... zonder dat het al zodanig gezegd is. Ja. Wie een geschikte PC heeft,
1: krijgt hij dit allemaal automatisch binnen... als een soort update uh, van Windows 10... Of moet je daar toch meer speciaal voor kiezen?
0: Daar moet je echt wel voor kiezen. Als je, dus je hebt aangemeld als Windows Insider... en dan op je computer een Windows 10 beta draait. Een, een Insider Preview, zoals het zo mooi heet. Dan kun je daarin kiezen in de instelling daarvoor kijken of er nog updates zijn. En dan kun je de melding krijgen afhankelijk of je in het developer kanaal zit... of het, uh, er zit nog een tussenkanaal en dan pas het releasekanaal. release kanaal. Dus afhankelijk in hoe vroege fase je zit... kun je dan te zien krijgen er is een update voor deze beta van Windows 10... of er is een Windows 11... Preview ja. build, en wil je die installeren?
1: Dus als je denkt: Misschien gaat mijn PC wel langzamer draaien op Windows 11 dan hij doet op Windows 10, dan kun je er nog even vanaf zien.
0: Absoluut. En zou dat zo zijn? Nou, zoals het nu uitziet, niet. Maar ze heeft ook weer flink aan zitten schaven. Ze beloven ook dat updates voor Windows 11 40% kleiner zullen zijn dan nu met Windows 10, maar hoe is verder nog niet uitgelegd. Uh, dus ja, het belooft weer beter, sneller, uh, fantastischer te zijn. Maar ja, dat is ook wat makkelijker als je de systeemvereisten daar legt. Oké, okay, en je wees hoog in oh ja, de lucht. Sorry, met... sorry. <laughs> voor de kijkers thuis, omhoog. Precies. Oké, okay, uh,
1: dankjewel voor je commentaar op Windows 11. Jasper Bakker van AG Connect. Digitaal. Naarmate we minder met cash betalen, neemt de behoefte aan geldautomaten af. Sommige banken laten je tegenwoordig zelfs betalen... als je briefgeld wilt opnemen, bijvoorbeeld boven een bepaalde grens. En dan hebben we het nog niet eens over het risico op plofkraken. Een nieuw onderzoek van securitybedrijf IO Active... legt een nieuw risico bloot. Hacken door middel van misbruik van Near Field Communication, oftewel NFC. Moeten we daar bang voor zijn? Dat vragen we aan adviseur... informatiebeveiliging Jan Terpstra. En dat doen we door noodzaak telefonisch. Jan, wat is hier aan de hand?
2: Wat er aan de hand is, is dat meneer Joseph Rodriguez, een van de onderzoekers van dat bedrijf dat je juist noemde, een NFC-module in een Android-telefoon zodanig heeft weten te manipuleren dat hij data probeert uit te wisselen met een NFC-reader die buiten de normale specificaties is. En misschien dat ik even kort voor de luisteraar moet uitleggen hoe dat NFC nou werkt. Ja, ga. Ja, als je een NFC-kaart, en dat kan een bankkaart zijn... maar ook je, bijvoorbeeld je pasje voor de sportschool... als je dat bij die laser houdt... die laser heeft een soort elektromagnetisch veld om zich heen... dat triggert de chip in die NFC-kaart... en die spuugt vervolgens zijn gegevens uit. Die laat weten, ik ben een, een NFC-kaart van dit type... Er hangt een hele identificatie aan... en er hangt ook nog een heleboel data achteraan. Als je nou die data manipuleert buiten de specificatie is van NFC, dan bestaat de kans dat je die NFC-lezer iets anders laat doen, waardoor die uh, die gebruikt is.
1: Ja, maar dan moet je dus... Ja, maar... uh, ofwel in de software van die van die Android telefoon, ofwel uh, in die chip, moet je iets anders stoppen dan er van natuur in zit.
2: Ja, ja nou, voor die chip zijn gewoon emulatoren. Die uh, draaien op, uh, op, op allerlei platforms. Dus je kunt die telefoon, uh, die, die chip die in die telefoon zit, kun je op een andere manier opvoeden. Doordat die dus niet meer de standaard van de normale NFC-communicatie doet. En als die NFC-laser bijvoorbeeld in een pinapparaat zit, of voor mijn part in de koffieautomaat op je werk of in een uh, gelduitgifte machine, dan bestaat de kans, en die kans is er met redelijke zekerheid, het is nog maar een proof of concept, het is maar Rodriguez nog niet gelukt om de checkpot uit zo'n geldautomaat te halen, maar dan bestaat de kans dat je die machine dingen laat doen die, 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 waar hij die niet voor bedoeld is. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat je zo'n machine op slot zet, dan is die ATM of die, die pinautomaat, dat is gewoon een baksteen geworden, want je kunt er niets meer bij. Een mogelijkheid die hij ook heeft beschreven, en dat vind iets waar de criminelen toch wel in geïnteresseerd kunnen zijn... ...dat je ook zo'n uh, apparaat kunt gijzelen. Dus je, door een bepaalde manipulatie van de NFC-lezer... ...kun je het achterliggende apparaat uh, blokkeren... ...en door een andere manipulatie met de NFC-lezer... ...kan je dat ding weer deblokkeren. Dat zou dus de mogelijkheid geven om... In te Los geld te vragen voor het weer in gebruik nemen van de pinterminal of van de geldautomaat. Nou, voor de geldautomaat lijkt me dat niet een echte reële oplossing, want die wordt op afstand gewoon opnieuw opgestart, opnieuw geladen met software en dan is het probleem verholpen. Maar voor pinterminals kan ik me wel voorstellen dat dat uh, lastig is, want die kun je niet zomaar uh, straffeloos op afstand uh, 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 updaten. Nou, oké, okay, dan zeg je, moet ik even
1: dit verhelderen Pin, met pinterminals. Bedoel je dus de apparaten die
2: worden gebruikt voor pintbetaling? Ja, een kastje wat, ja, het kastje wat bij de op staat. Ja. En een ATM, dus een gelduitgifteautomaat... dat is het ding wat wij in de populaire uh, benaming geven, de flappertapper.
1: Ja, oké. Okay, um, dus dat klinkt allemaal best wel vervelend. Um, ja. Hoewel je dus zegt, uh, het uh, leegtrekken van een, uh, een flappertap... dat is nog even niet aangetoond. Hmm. Wat... Is nu het gevaar precies? Is NFC achterhaald of kan er ergens uh, beveiligingssoftware worden, ge- worden geïnstalleerd? Wat doen we nu? Nou,
2: t- dingen. Vaak is die NFC uh, uh, functionaliteit sterk geïntegreerd met het achterliggende apparaat. Dus als het met het NFC misgaat, dan zou je de functie van het achterliggende apparaat kunnen manipuleren. Daar heeft hij een proof of concept van gemaakt dat dat inderdaad werkt. Wat hij oppert als mogelijkheid is dat hij de achterliggende geldautomaat zodanig weet te manipuleren dat dat ding zeg maar de jackpot uitspugt. En dat lijkt me heel reëel. Zeker niet in West-Europa, want in West-Europa wordt die NFC chip in die pas alleen maar gebruikt om de Geldautomaat ter waarschuwen, er komt een. NFC-bankkaart aan... en dan zit dat klepje open... waar je uh, waar je chipkriep in kan... Uh, je, je bankpas in kan, uh, kan stoppen. Ja, want want um, geld
1: opnemen doe je niet contactloos. Je steekt dat ding he. in een gleuf... en dan ga je dan alsnog je pincode in toetsen. Ja,
2: dat, ja, en hij leest ook niet... het NFC-gedeelte uit van de kaart. Hij leest gewoon die chip die erin zit... die uh, we alle enige tijd kennen in uh, heel veel van die smartcards. Uh, de communicatie... geschiet met die chip. En die NFC nogmaals is alleen maar... om de uh, geldautomaat de baas doet het klepje open, want er komt een bankkaart in. Zou je dat proberen met de kaart die je gebruikt voor de sportschool? Dan gaat het klepje niet open?
1: Nee. Ja. Um, die onderzoeker, uh, volgens hij het Joostop Rodriguez, die naam heb je genoemd, die wil volgens ja. Wired de details van zijn hele verhaal delen, zodat betere beveiliging mogelijk wordt. Um, is dat inderdaad nodig in dit geval?
2: Um, ja, ik vind wel dat je ook hier weer de, manier, uh, de werkwijze van responsible disclosure zou moeten volgen. Dat betekent dat je op een nette manier de fabrikant uh, waarschuwt over het betreffende uh, probleem. En dat je ook voldoende details geeft uh, aan de fabrikant dat ze in staat zijn om binnen redelijke termijn ja. dat op te lossen. Uh, doet hij dat niet, dan ga je wat meer uh, uh, druk uitoefenen. En na een bepaalde periode publiceer je de gegevens over die kwetsbaarheid gewoon uh, in zijn algemeenheid. Zodat uh, andere onderzoeken... Zich daar ook mee bezig kunnen houden. Het gevaar ja. is dan wel dat die data door kwaadwillende wordt gebruikt.
1: Ja, maar de, de makers van dit soort automaten, die moeten dus uh, in overleg treden met die Rodriguez. Dat is ja. wat zij horen dat te
2: doen. Dat heeft hij al gedaan. Ja, dat heeft hij inmiddels al gedaan. En uh, de, de, de betreffende fabrikant van schotenautomaat... waar het hier dan, zeg maar, dat proef of van gemaakt is, heeft meneer Rodriguez gevraagd om voorlopig nog niet die technische gegevens van de mogelijke kwetsbaarheid te publiceren, zodat ja. zij in ruime mate de tijd krijgen om het probleem zelf op te lossen. Ja,
0: duidelijk. Jij wou wat zeggen Jasper? Ja, want ik proef hier een beetje een uh, OV-chipkaart gebeuren. Je krijgt hier eh, redelijke tijd, ik ben ik helemaal met je eens Jan. Maar je krijgt hier het probleem van de fabrikant van de automaat, de klant, eh, de bank of de winkel of de, de creditcardmaatschappij, en dan de uiteindelijke klanten daarvan, de benzinepompen, de winkels, etc. Dit gaat een tijd duren hoor, voordat die apparaten ja. gefixt of vervangen zijn of geüpdate zijn.
2: Ja, nou nou zal het zo zijn dat bij een goed ingericht apparaat... de functionaliteit van de NFC-lezer... compleet losgekoppeld staat van het achterliggende apparaat. Want dat ding doet alleen maar... ik lees uh, dat ding uit en er komt een ja of nee... of een serienummer of iets anders uit. Als je een verregaande integratie hebt... dat bijvoorbeeld uh, uh, al die functies op één chip zitten... en uh, sterk met elkaar verbonden zijn... -hmm. dan bestaat inderdaad de de kans dat je van deze methode... uh, misbruik zou kunnen maken. Uh, Nou is er al geopperd... moeten we dan het NFC niet gaan uh, upgraden... Maar je moet je voorstellen, NFC zit tegenwoordig zelfs in het papieren theaterkaartje... wat je krijgt in je boarding pass. Werkelijk <lacht> in, alles in, in de hele kledingvoorraad die in, in kledingdistributeurs uh, uh, in het magazijn hangt. Dus het wordt heel erg lastig om die technologie... die eigenlijk ja. ja, het is een proven technology, het is een commodity, want iedereen gebruikt het... om ervoor te zorgen dat dat uiteindelijk vervangen wordt... door een iets sterkere manier van communicatie binnen NFC. En dat gaat, denk ik, zeker 15 tot 20 jaar duren... En dan moet je ook nog de compatibiliteit van het oude systeem mee eh, sjouwen. Want er blijven allerlei apparaten en theaterkaartjes... en andere ja. voorraadbeheersystemen die niet meteen geüpgraded worden. Dus er komt een situatie waarbij straks het oude NFC nog wel gebruikt wordt... en langzaam wordt vervangen door NFC. En nogmaals, dat gaat ja, 15 jaar duren op zijn minst.
1: Oké, okay. prima. Um, voor, voorlopig dus eerst overleg nodig tussen de hacker Josep Rodriguez... en de maker van de Geldautomaten. Bedankt, adviseur Informatiebeveiliging Jan Terza. Bedankt, Jasper Bakker. Um, je kunt BNR uh, Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcasts. En dat, daar vind je ook mijn andere podcasts, The Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat betreft BNR Digitaal, graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.